0: Glória a Deus, quem está muito feliz com Jesus, amém? Está frio lá fora, o coração está quente aí? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus, fala assim para quem está do teu lado, assim ó, fala assim, de vez em quando dá um amém para o um pastor que ele vai ficar empolgado, fala lá, dá um amém para o pastor de vez em quando que ele vai ficar empolgado, amém? Amém gente? Quem está comigo aí diga Amém! Porque quando o frio, o frio vem forte, né? a gente tem a tendência de ficar aí contraído, e sim, assim, a gente se contrair, não é? Mas vamos nos soltar na presença do Senhor, amém? Acabamos de chegar ali da, da igreja Revolução, não é? Estivemos ali ministrando a palavra. Estava é, lembrando dos nossos tempos de três cultos, né? Então eu estarei ministrando agora pela terceira vez. Quem veio hoje de manhã? Levanta a mão. Quem veio hoje de manhã? Quem veio hoje de manhã? Isso, legal. Agora, bastante gente. Então, por causa de vocês, eu vou ministrar uma outra palavra, tá bom? Beleza? Então, depois, é, eu compartilhei uma palavra diferente hoje de manhã. Mas, como eu vi que o pastor Hugo convocou os irmãos, alguns irmãos para virem, eu vou compartilhar uma outra palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem nos trazido para este lugar para ouvir algo, ser desafiado por Deus nessa noite. Quero dizer mais uma vez que é uma honra, pastor Hugo, Pastor Neuci está com vocês. Quem aqui ama os seus pastores? Quem ama de verdade os seus pastores? Quem acha que eles merecem um grande aplauso nessa noite? Pastor Hugo, Pastora Neuci, amigos queridos, que a gente ama, a gente respeita demais, não é? Nós tivemos aqui há muitos anos, algumas décadas atrás, os meninos eram pequenininhos, né? E, e, assim, é tão bom ver o que Deus tem feito, não é? ver a igreja crescendo, florescendo, a palavra de Deus se cumprindo, não é? parece que não vai acontecer, parece que está demorando, mas no tempo de Deus existe o um romper das águas, não é? E Deus faz o que Ele quer fazer no tempo dEle. Quem pode dizer amém por isso? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, o tema da mensagem é trombetas, vasos e tochas. Trombetas, vasos e tochas. Quem pode repetir comigo? Vamos lá, trombetas vasos e tochas, vocês vão já entender daqui a pouquinho o que é que significa isso, eu quero compartilhar sobre um acontecimento muito importante é, na vida e no ministério de Gideão, esse grande homem de Deus, que Deus levantou no Antigo Testamento como um dos juízes, um dos grandes é, é, heróis é, do Antigo Testamento, não é? e que é citado inclusive entre os heróis da fé, queridos, a Bíblia é um livro maravilhoso, quem é que ama a Palavra de Deus? A Bíblia é um livro maravilhoso. E Sabe o que eu acho mais lindo na Bíblia? É claro que uh, nós temos a história principal da Bíblia, não é? o, o enredo principal uh, aponta para a redenção. É a redenção da humanidade. O personagem principal é, é o Senhor Jesus Cristo. Mas nesse livro nós encontramos muitos outros personagens, pessoas muito comuns, como eu e você. E Deus usou essas pessoas para realizar coisas maravilhosas. E, e uma das coisas que me chama muito a atenção na Palavra de Deus que me deixa fascinado. A Bíblia fala sobre as qualidades das pessoas, mas não esconde os seus defeitos. Então a gente vai encontrar até pecados escritos aqui, assim, com detalhes, não é? Erros que grandes homens e mulheres de Deus cometeram. E eu creio que a grande a, a grande chave é a gente perceber que Deus fez questão de deixar registrado isso, porque a despeito das limitações Dessas pessoas, Deus usou cada uma delas, como Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Nós temos limitações, mas Deus quer usar a nossa vida. Quem, quem recebe essa palavra, diga amém. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua casa. Deus tem colocado sobre a tua vida dons e talentos. Deus tem colocado capacidades, competências na, na sua vida, no seu coração, que Ele quer usar para expandir o reino de Deus nessa cidade. E assim, meus irmãos, aconteceu com Gideão. Gideão é uma pessoa muito, muito, muito comum não é? Muito comum, não é? Quando ele foi chamado por Deus, ele nem acreditava que podia ser usado por Deus. A história dele está nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes. E. Ah, falar um pouquinho sobre o livro? Deixa eu falar aqui rapidinho, eu esqueci de falar, não é? é irmãos, nossa, eu acabei de lançar esse, esse material, esse livro, está é? fazendo dois meses e meio, e é um material que é resultado de uma série de 12 mensagens que eu ministrei na nossa igreja no ano de 2000 na época da pandemia, quando começou a pandemia foi algo muito forte para nossa igreja não é e uh, eu fui muito incentivado a transformar esse material a colocar num livro e fizemos uma parceria com uh, o pessoal da Orvalho né o pastor Luciano Subirá lançamos isso tem abençoado muitos líderes muitos irmãos aqui no Brasil né Orvalho está ajudando a distribuir se você quiser adquirir ali atrás você pode ali na biblioteca como é que chama ali a biblioteca é Hã? Isso. Beleza, é isso aí. Lá na loja, né? Lá na biblioteca da história, né? É, e e é, 35 reais, você pode pagar em até seis vezes do cartão, de 5 reais alguma coisinha, para te abençoar, para você abençoar alguém, tá bom? E eu quero voltar aqui para a palavra. Amém? Então, juízes é um livro uh, que conta a história de 14 juízes que governaram Israel antes que os reis fossem estabelecidos. Josué inclusive é o primeiro dos juízes, não é? Que governou quando eles entraram na terra prometida. Josué foi um dos juízes, o primeiro juiz que Deus levantou para governar Israel. Deus levanta mais 13 juízes depois, inclusive algumas mulheres, num período de aproximadamente 320 anos. E Gideão é o quinto desses juízes. Se eu vou ler com vocês aqui no capítulo 2, versículos 18 e 19, para você entender, o contexto, o cenário dessa época dos juiz, juízes capítulo 2, versos 18 e 19 diz assim, sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz, Deus estava com o juiz e os salvava, salvava os israelitas das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que, o seu, do que os caminhos dos seus antepassados, recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado, então esses versículos, eles retratam mais ou menos o que acontecia em todo esse período, então era mais ou menos assim irmãos, é, é, a, a, a nação de Israel, não é? a nação de Israel, você vai encontrar, por exemplo, a mais de sete vezes no livro de Juízes, essa declaração, e os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e aí o que acontecia, eles se afastavam de Deus, eles endureciam o seu coração, e aí, porque eles se afastavam de Deus, eles começavam a se misturar com outros povos, e a Bíblia diz que Inimigos começavam a vir, e Deus muitas vezes usava esses inimigos para tratar o povo de Israel, para quebrantar o seu coração. E aí o povo de Israel começava a clamar a Deus. Quem é que crê que Deus responde às nossas orações? O povo começava a clamar a Deus, não é? Depois de passar por tempos difíceis, e Deus ouvia as orações. Deus levantava um homem, ou Deus levantava uma mulher. Enquanto este homem vivia, não é? Nós encontramos juízes que viveram mais, que governaram tempos maiores ou menores, mas enquanto esse juiz ou juíza vivia, e a Bíblia diz que a nação prosperava, que Deus usava a vida desse líder, ou desse homem, dessa mulher, para que a nação experimentasse um tempo de avivamento. Mas ah, eram como ciclos que ah, começavam e terminavam, começavam e terminavam. Juízes, capítulo 21, o último livro de Juízes, versículo 25, o último versículo, diz assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem o que, o que lhe parecia certo. A tradução NVT diz, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. A, a linguagem de hoje diz, cada um fazia o que bem queria. Ou seja, uh, esse aqui é o quadro do caos, irmãos. Quando cada um faz o que quer, quando não existe um padrão, quando não existem limites, quando cada um decide o que é certo e errado, então nós temos um, o caos, irmãos. É exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz. O nosso Deus é um Deus que vem para estabelecer um padrão do que é certo e errado. Quem pode dizer amém? O nosso Deus é um Deus que vem para estabelecer um padrão para o casamento o que é um homem, o que é uma mulher o que é o casamento e nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus diz amém, queridos? então era uma época em que não havia padrão nenhum cada um fazia o que queria e ainda mais quando eles se envolviam com outros povos esses povos tinham a sua moralidade num nível muito baixo algumas dessas nações, para vocês terem uma ideia quando as pessoas vinham para adorar os seus deuses eles se prostituíam tinham sacerdotes e sacerdotisas que eram parte do culto àqueles deuses era a própria prostituição, parte do culto a esses deuses era oferecer os seus filhos em sacrifício, e muitas vezes a nação de Israel se envolveu, e aí ela se afastava de Deus, aí Deus tinha que trazer, Deus tratava a nação, muitas vezes enviando até o um inimigo, né? Deus usava um inimigo para tratar com Israel, deixa eu dizer uma coisa para você aqui querido, presta atenção no que eu vou dizer a você, é, eu não sei se você concorda comigo, eu não quero ser tratado pelos meus inimigos, eu não quero ser tratado pelo mundo, eu quero ser tratado por Deus, dentro da casa de Deus tem muita gente que endurece o seu coração e aí começa, às vezes os pastores vão lá trabalhar, alguma coisa, alguma área essa pessoa resiste, acaba se afastando vai para o mundo, quantas pessoas lá em Londrina na nossa experiência de 60 anos se afastaram, não é assim pastor Hugo ficaram um tempo lá fora e olha sofreram e depois de alguns anos retornaram para a casa de Deus foram tratados lá fora, eu não quero ser tratado pelo mundo, eu quero ser tratado pelo meu Deus, que é um Deus de amor dentro da casa de Deus e aqui nessa casa, Deus tem levantado pais espirituais para cuidar de você, para cuidar de você, então irmãos, Deus tratava, Deus usava esses inimigos, nessa época de Gideão, a palavra de Deus vai nos dizer que os midianitas eram essa nação, essa, essa nação pagã que estava agora, estava agora vindo contra Israel, durante sete anos, eles Saquearam Israel, irmãos. Só que os midianitas, presta atenção: os midianitas eles eram uma nação nômade, eles viviam no deserto, viviam em tendas, tinham seus camelos. Eles não tinham interesse nenhum em dominar Israel para tomar posse da sua terra. O que eles queriam era a colheita. Então, toda vez que Israel plantava, tinha, como nós compartilhamos numa outra palavra, tinha exatamente a época da colheita. Quando amados, eles estavam para colher o cereal, toda a colheita, a Bíblia diz que os midianitas vinham e assolavam as lavouras de Israel, eles levavam todo o fruto da terra, e durante sete anos, ano após ano, já pensou irmãos, você semear, pensa num lavrador, ele, ele, qual, o que, que implica uh, uh, trabalhar na terra? Não é só trabalhar, tem que cortar a terra, tem que escolher a semente, plantar a semente, tem que regar a terra, esperar a chuva cair. Quando começa a nascer, tem que cuidar daquelas plantas, porque tem as pragas, né? tem toda uma arte que envolve uh, uma plantação. Esperar a colheita vir. Quando a colheita vem, tem que colher o fruto, tem que guardar em algum lugar. Depois, para que esse fruto seja encaminhado ou cereal, não é? Para ser consumido. Tem toda uma situação que envolve. Imagina, irmãos, espiritualmente falando, todos, Deus coloca na as nossas mentes sementes, quem pode dizer amém? Deus tem colocado sementes nas nossas mãos e nós estamos semeando nos nossos filhos, estamos semeando no nosso trabalho imagine você, na hora de você colher o fruto da tua semeadura, o inimigo vem e rouba tudo e a pergunta que eu te faço, não é isso que Satanás quer fazer? Roubar a nossa colheita? Roubar o fruto da, do trabalho das nossas mãos? Assaltar? Destruir? Jesus disse que Satanás vem para roubar matar e destruir João capítulo 10, versículo 10, mas Jesus disse, eu porém vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, mas o diabo irmãos, ele, ele é astuto, o diabo é astuto, ele faz, ele tem uma agenda, não é só Deus que tem uma agenda, o nosso Deus é organizado, eu estou aqui para dizer a vocês, o diabo também é organizado, se você ler por exemplo Efésios capítulo 6, você vai perceber quando Paulo fala sobre as hierarquias que existem no mundo espiritual, principados, potestades poderes, tem toda uma organização no mundo espiritual e, o, e Satanás, ele tem os seus adis ele tem os seus planos, existe uma agenda para tentar paralisar a igreja essas leis que alguns homens malignos estão tentando aprovar estão tentando calar a voz da igreja porque Satanás tem uma agenda, mas nós vamos nos levantar como igreja para dizer a igreja do Senhor Jesus não vai parar, porque Jesus disse que as portas do inferno não vão vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, quando a gente vê essas, esses inimigos, eu falo muito no meu livro sobre isso, as pessoas não entendem, Aquela, todas aquelas batalhas que Josué teve que enfrentar, tudo aquilo representa as nossas batalhas do dia a dia, Satanás tem uma agenda, e esses inimigos eles tinham uma agenda, eles vinham exatamente na hora da colheita, irmãos, veja o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo fala sobre como nós devemos ah, guerrear as nossas guerras, uma das coisas que nós precisamos saber é quem são os nossos inimigos, para que Satanás, Paulo disse, não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, as suas intenções malignas, irmãos, na época de Gideão, a opressão dos midianitas tornou-se algo tão forte, tão intenso, que várias famílias de israelitas abandonaram suas casas, abandonaram suas propriedades, suas fazendas, para morar nas montanhas, a Bíblia diz que eles foram morar, morar em cavernas, por causa do medo, estavam apavorados, porque não havia, amados, o que fazer, e aí nessa condição eles começaram a clamar ao Senhor, e Deus ouviu as suas orações, aí nós encontramos... O momento em que Deus chama Gideão, o que é que Gideão está fazendo? estava fazendo? Por causa do medo, ele pegou lá alguns feixes de trigo, e ele estava malhando aqueles feixes dentro de um tanque. Um tanque chamado Lagar, que era um espaço destinado para amassar as uvas, para fazer o suco da uva. Eu estava lá escondidinho, não é? Naquele recinto, olhando, seus inimigos estavam aparecendo, só um pouquinho de fe... batendo ali aqueles feixes, não é? E aí a Bíblia diz que, de repente, Deus, por meio de um anjo, aparece a Gideão, dizendo: Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Ouviu um amém? Amém? amém. Amém. o Senhor é contigo homem valente, preste atenção ali na, na palavra anjo com letra maiúscula, toda vez que você vê isso no Antigo Testamento, refere-se a uma teofania, uma aparição do próprio Deus, o próprio Deus aparecendo a Gideão dizendo, eu digo que você, você se enxerga pequeno, você se enxerga limitado, mas eu estou aqui para dizer Gideão que você é um homem valente, eu te levanto como um homem valente da sua geração, Irmãos, Deus enxerga em nós o que nós não enxergamos sobre nós mesmos. E Deus quer levantar nessa casa líderes, homens e mulheres de Deus, que enxergam nas pessoas o que elas não conseguem enxergar. O potencial das pessoas. Essa casa vai receber pessoas arrebentadas, feridas, machucadas. E Deus está levantando aqui nessa casa homens e mulheres cheios de visão, que vão enxergar nas pessoas o que elas não conseguem enxergar sobre si mesmas. Foi o que o anjo disse. Oh, você não consegue enxergar, mas eu estou dizendo o Senhor é contigo, homem valente, irmãos, a Bíblia diz que Gideão começou a discutir com o anjo, eu, homem valente, ele começou a procurar, onde é que estava o homem valente, eu, o homem valente, mas olha, a minha tribo, Manassés, é a menor das doze tribos, e de fato era, a minha família é a menor das famílias da minha tribo, e era realmente, e eu sou o menor da minha família, Aquele, aquela autocomiseração. eu sou tão pequenininho, como é que Deus conseguiu ver alguma coisa boa em mim? E aí, Deus continua dizendo, mas eu estou te levantando, eu estou te dizendo que eu vou te usar na sua geração, e é isso que Deus está dizendo para cada um de nós, eu vou te usar na sua geração, eu vou te visitar na sua geração, quem recebe, diga amém, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nesta noite? Aleluia! Deus nos diz, eu vou visitar a tua casa, eu vou visitar os seus filhos, nós aprendemos hoje de manhã que o nosso Deus é um Deus, aliás ontem, um Deus de gerações, o mover de Deus é um mover de gerações, aleluia, Gideão meus queridos, era um homem que ainda não tinha tido as suas experiências pessoais com o Senhor, ele conhecia o Deus de Israel por aquilo que ele tinha ouvido sobre o Deus, de Israel, ele tinha ouvido sobre ah, as maravilhas que Deus tinha feito ao povo de Israel, seus pais haviam contado, ele conhecia as histórias, mas ele não tinha suas próprias experiências, ele começa a questionar Deus, então, me dá alguns sinais, meu Deus, e aí, ele começa a, a, a pedir ao Senhor e Deus, respeitando as limitações de Gideão, ele responde a todas as orações, ele mostra por sinais que era ele que estava ali, naquele lugar, não vou entrar em detalhes, mas é, é, irmãos, Gideão teve que ter a sua própria experiência, sabe que eu e você precisamos provar o que Deus já tem colocado no nosso coração. Cada um de vocês, de nós, tem que ter a nossa própria experiência, irmãos. Nós não podemos viver por aquilo que outros fizeram, pela noção que está sobre outras pessoas. Eu me lembro, quando nós tínhamos os nossos... Eu tinha, por volta de sete, oito anos de idade, nove anos de idade, é, e eu me lembro que era uma época da igreja de muito mover de Deus... E, e tinha muitas manifestações, e chegou na nossa igreja uma irmã, a irmã Maria, essa irmã veio, pastor Hugo, e ficava possessa, ela, ninguém conseguia segurar aquela mulher, uma mulher magrinha, pequenininha, os diáconos da igreja vinham ali, tentando segurar, e meu pai estava ali repreendendo, e ela empurrava, empurrava os bancos da igreja, e, e nós entramos ali, a igreja entrou num processo de libertação com aquela irmã, de, que durou alguns dias, sabe o que meu pai fez? Orou com ela na igreja, ela foi no outro domingo ele orou, foi no outro domingo ela orou e aquele espírito se manifestava e ele disse para ela eu quero vou levar você para minha casa. Depois ele falou com a minha mãe, né? <risos> Nós trouxemos, eu lembro que a mãe Maria foi trazida para nossa casa. Eu, eu tenho essa imagem, eu tenho irmãos, eu, eu guardei isso, um dia em que ela estava lá, eu lembro dos meus pais orando, eu lembro dos presbíteros envolvidos, eu lembro dos meus pais chamando, eu e os meus irmãos, eu tinha oito, nove anos de idade, e meu pai dizendo, agora vocês vão impor as mãos, e ela vai ser liberta, Impõem as mãos, e nós impusemos, nós oramos, e aquela mulher foi liberta pelo poder de Deus, o que eu quero dizer para você, eu quero dizer que, eu, eu posso me lembrar de muitas experiências pessoais que eu comecei a ter desde a, a, minha, a minha infância. Eu ouvia meu pai falar, eu ouvia meu pai pregar, orar, mas eu comecei a ter as minhas próprias experiências. E você precisa ter as suas. Na sua casa, no seu trabalho, você precisa provar a unção de Deus. Cada um de vocês carrega uma medida da unção de Deus. Quem pode dizer amém? Então, fala para alguém ao seu lado, você precisa provar. Dessa unção. Tem gente que não está falando. Por favor, diga, diga para alguém, você precisa provar, meu irmão, essa unção. Precisa provar. Ousar fazer uma oração. De repente, um amigo seu diz que está enfermo. Você vai ousar orar e você verá milagres acontecer. Depois que você ousar dar passos de fé. Gideão, irmãos, ele começou a provar a Deus e ele começou a receber respostas. Ele constrói um altar debaixo de uma árvore. Ele tem uma experiência pessoal com Deus. Diz que o fogo veio do céu. Consumiu aquele, sacri aquele sacrifício. Ele não acendeu fogo nenhum. O fogo caiu. Ele chamou aquele altar de Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Aí Deus tem um encontro com o Gideão, dizendo, olha, você vai fazer uma coisa. O seu primeiro ato como líder vai ser remover, vai fazer uma limpeza na sua casa, na fazenda do seu pai. O, o pai de de Gideão era um homem muito rico, muito abastado, ele tinha uma grande fazenda, não é? E aí ele tinha edificado alguns altares e postes, ídolos, a deusa será. e Deus disse a assim, Gideão, você vai destruir esses altares. Se eu vou trazer avivamento sobre Israel, esses altares têm que ser removidos primeiro dentro da sua casa. E foi o que ele fez. O que acontece é que os homens da região onde eles moravam, naquela fazenda, naquela cidade, vinham nas terras do pai de Gideão para adorar e sacrificar a outros deuses. E quando Gideão, em acordo com seu pai, removeu aqueles ídolos, esses homens, essa, essa população ao redor, Teve uma reação, irmãos. E eles disseram, eles deram outro nome para Gideão. Ele não vai mais chamar Gideão, mas o seu nome será Jerubal, aquele que contende com Baal, aquele que contende com os deuses. E assim Gideão tornou-se um homem conhecido em todas as tribos, como um líder, um homem que Deus estava levantando, que resistia aos ídolos, que, que estava ali para resistir aos ídolos da terra de Canaã. Ele começou a tornar-se tornar conhecido naquela terra. Deus começou a dar projeção, porque quando Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele começa a te levantar, Ele começa a te projetar. Foi Ana que declarou: a, 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 Ana que teve aquela experiência não é? de, de gerar um filho. Ela disse que Deus, um dos seus cânticos, não é? ela disse que Deus pega alguém que está no monturo e o faz assentar entre os príncipes. Quem pode dizer amém? amém. Quando Deus quer re realizar alguma coisa, Ele usa pessoas comuns comuns como eu e você, e ele começa a levantar, começa a projetar por um propósito, então quando aquela porta se abrir diante de você, não é só sobre você, é porque Deus quer te usar naquele lugar, irmãos, depois desse, desses fatos que eu relatei aqui, passou um tempo e a opressão dos inimigos aumentou, Juízes capítulo 7, versículo 12, os midianitas, agora não, não mais eles sozinhos, juntamente com os amalequitas e todos os outros povos, ou seja, várias nações que vinham do leste, haviam se instalado no vale, ali num vale muito grande, ali naquelas terras, então eles eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos, estamos falando aqui sobre dezenas de milhares de soldados que estavam ali agora, vieram para pelejar contra Israel porque eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo em Israel os ídolos daquelas nações estavam sendo destruídos Deus estava trazendo um avivamento e agora existe uma reação dos inimigos toda vez que um homem e uma mulher de Deus se levanta, Satanás vai tentar levantar para impedir ele fazer a obra de Deus, essa é a maior prova de que Deus está naquela situação Deus estava levantando Gideão sabe o que Gideão faz irmãos? Ele já era um líder Reconhecido, ele consegue mobilizar 32, diga-se, 32 mil homens. 32 mil homens foram, foram convocados, ele conseguiu, passando por quase todas as tribos, não foram todas, mas por muitas das tribos de Israel, ele consegue separar 32 mil homens, e ele vem e diz, Senhor, muito obrigado, Senhor, está aqui 32 mil homens, vamos lutar agora contra os nossos inimigos. O que é que Deus disse? Gideão tem muita gente. Se vocês vencerem, com esses 32 mil, vocês vão achar que foi a força de vocês, vocês vão achar que foi a capacidade de vocês. Manda os covardes voltarem para casa, eles fazem lá, dão uma peneirada, e de 32 mil cai para 10 mil. E Gideão vem todo contente: Senhor, então tá bom, então você vai usar esses 10 mil para derrotar essas dezenas de milhares. E Deus diz: Gideão tem muita gente, e de 10 mil cai para 300. Faz assim comigo, todo mundo, levanta a mão, faz assim comigo, todo mundo, vamos lá, diga assim: 32 mil. 10.300. Vamos lá. 32 10 300 Gente, 300 é menos de 1% dos 32.000. Ou seja, aí Deus diz, agora sim. Aí Gideão entra numa crise. Como assim, Deus? Irmão, sabe o que isso mostra para mim? Deus não precisa de muita gente para realizar a obra dele ele só precisa de pessoas que estejam disponíveis tem alguém aqui disponível? tem gente que não levantou a mão, vou perguntar de novo tem aqui alguém nessa igreja, comunidade cristã de lá que está disponível para ser usado por Deus? Uhum. <risos> louvado seja o nome do Senhor 300 homens Gideão entra numa crise agora irmãos que é isso Deus? Está lá na palavra, ele começa a conversar com Deus. Meu Deus, com 32 mil ainda, eu até acreditaria no teu poder, mas 300. Aí, Deus, entendendo a limitação de Gideão, o que é que ele faz? Ele diz assim: Gideão, pega o seu, o seu companheiro, o cara que fica sempre com você, aí, o teu assistente, não é? Desce as montanhas, porque eles estavam lá nas montanhas, eles 300 estavam nas montanhas, lembra que os inimigos estavam lá naquele vale, não é? Eles estão nas montanhas. E Deus diz, pega o seu assistente, desce essa montanha e vai lá, chega na, na beira, chega na extremidade daquele arraial onde, onde, onde o exército inimigo está acampado e começa a ouvir o que eles estão dizendo a respeito de vocês. E assim Gideão fez. Gideão desceu lá e quando, quando Gideão desce... Oi? Quando Gideão desce com aquele assistente, irmãos, ele começa a ouvir dois soldados conversando. Um deles tinha acabado de acordar e ele disse, olha para o amigo dele, eu tive um sonho, ele estava desesperado, estava perturbado, eu, 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 tá bom, e o que você sonhou? Eu sonhei que aqui dessas montanhas, lembra, os 300 estão lá nas montanhas, eu sonhei que aqui dessas montanhas, descia um pão de cevada, ele veio rolando pelas montanhas, e esse pão destruiu todo esse arraial nosso aqui, os soldados foram destruídos, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vejo um pão descendo e destruindo todos os soldados aí o outro amigo dele disse ah, certamente Deus nos entregou nas mãos de Gideão certamente o Deus de Israel é maior que os nossos deuses obrigado pelo amém irmão amém. obrigado pelo amém quem que crê que o Deus de Israel é maior diga amém em nome de Jesus amém. certamente o Deus de Israel gente, ele ouve dos inimigos os inimigos tinham mais fé do que Gideão. Teve certa ocasião que Deus usou uma mula para falar com o um profeta. Irmãos, quantas vezes Deus usa algumas mulas para falar com a gente coisas que nós não estamos acreditando? Deus usa pessoas incrédulas para falar para a gente coisas que nós precisamos ouvir. Você já teve alguma experiência assim? Deus estava usando aqueles dois incircuncisos. Homens que adoravam outros deuses, eles estavam ali irmãos, eles faziam parte de um grande exército, mas eles estavam reconhecendo o poder do Deus de Israel, fala assim para quem está pertinho de você, a igreja não é pequena não, a igreja é poderosa, a igreja é poderosa, porque Jesus é o Senhor da igreja, parece que os nossos inimigos são maiores, parece, é como o gigante Golias, é? Ele se fazia parecer que era... Ele zombava, mas aí Deus levanta o um menino para dizer quem esse, quem esse grandão pensa que ele é para zombar do Deus de Israel, aquele que governa o exército do Deus, do, do Deus vivo. E Deus, então, deu uma grande vitória usando o um menino com uma funda, porque o nosso Deus é um Deus que realiza proezas. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, quem pode dizer amém? Eu vou dizer, não, Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias que glorificam o seu nome. Amém. Quando o Gideão ouviu, irmãos, era tudo que ele precisava ouvir, ele ficou empolgado, seu coração se encheu de fé, ele retornou lá para cima, não é? Era o sinal que ele precisava, deixa eu correr aqui, ele reúne os 300 o que é que ele faz? Ele separa os trezentos em três equipes de cem. Diz aqui, Juiz capítulo 7, versículo 19, Gideão e os cem que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então está aqui Gideão, com seus cem homens, tem outros cem homens aqui, as montanhas, e tem outros cem homens lá. E cada um deles carregava o que Uma trombeta. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os seus jarros, os seus vasos, que tinham nas mãos. Diga assim comigo, trombetas. Vasos. Versículo 20. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando o que as to... diga assim comigo, tochas com a mão esquerda, e as trombetas com a mão direita gritaram a espada pelo Senhor e pôs Gideão, e o que eu quero conversar com vocês é sobre o que aconteceu nesse momento, guarda comigo irmãos, eles tinham na sua mão direita uma trombeta, na sua mão esquerda eles tinham um vaso, provavelmente de barro, com uma tocha acesa dentro do barro, portanto a luz da tocha não aparecia, eles estão nas montanhas, está tudo escuro, as tochas estão escondidas, eles têm ali as suas trombetas, eu quero falar sobre esses três elementos, diga assim comigo, trombetas, vasos e tochas. O que significa a trombeta para nós? A trombeta, queridos, nós encontramos esse, essa, esse instrumento sendo usado no Antigo Testamento, principalmente, encontramos referências no Novo Testamento. Uma trombeta sempre era usada para emitir um som que convocava Israel convocava a nação para alguma coisa nova que iria acontecer. Por exemplo, quando Deus queria, quando Moisés queria compartilhar a lei de Israel, isso era feito anualmente, e havia um toque de trombeta muito específico. Todo Arraial de Israel ouvia aquele toque e sabia que estava havendo uma santa convocação para eles se juntarem para ouvir a palavra, para amarem a palavra e para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, existe uma trombeta tocando. Dizendo para mim e para você que nós precisamos amar a palavra. Amém? Amém? Quem tem ouvidos? Ouça. A trombeta, as trombetas também eram usadas para anunciar que um novo rei estava ah, assumindo o trono. Então, muita gente não conseguia vir das terras de Israel, não é? Para Jerusalém, por exemplo, Israel. Mas as trombetas eram tocadas e elas iam sendo repicadas. Um toque específico. Ou seja, todo Israel, todas as tribos, então, sabiam que naquele dia, naquela hora, um novo rei havia assumido o trono. Quando houvesse algum perigo iminente, então, por exemplo, ali na cidade de Jerusalém tinha as torres de vigia. Ali na, naquela, naquela, naquela muralha que, que envolvia Jerusalém diz que alguns soldados eles subiam naquela torre de vigia. E quando os inimigos se aproximavam, eles tocavam um toque específico da trombeta para anunciar para o povo da cidade que os inimigos estavam chegando. Então, a, a, as famílias se preparavam, os soldados se preparavam para guerrear, por causa do toque da trombeta. Irmãos, existe um toque de trombeta tocando nesses dias, nos convocando para nos preparar para uma guerra espiritual. Amém. Sabe, gente, nós às vezes não, não nos damos conta, quer nós admitamos ou não, todos nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Todos nós. Mas se você e eu tivermos ouvidos para ouvir, nós ouviremos a trombeta tocar que vai dizer, veja, havia um outro, um outro momento em que as trombetas eram usadas, quando havia por exemplo, a convocação para saírem para a guerra, havia um tipo de toque que era dado para avançar, havia um outro tipo de toque para eles retrocederem cada ação era determinada por um toque da trombeta, a trombeta tocava e o povo agia de uma determinada forma, espiritualmente falando nós precisamos ouvir o som da trombeta a trombeta de Deus lá em Josué capítulo 7, quando as muralhas de Jericó caíram, irmãos. Vocês se lembram? Sete, sete dias, uma volta em cada dia, e no sétimo dia, sete voltas. Antes das muralhas caírem, a Bíblia diz que havia sete sacerdotes, diga-se comigo, sete sacerdotes, tocando sete trombetas. Quando eles tocaram as trombetas, à frente da arca da aliança, a Bíblia diz que todos os soldados, o povo começou a clamar, e as muralhas de Jericó caíram mas não caíram antes do toque da trombeta. O livro de Apocalipse diz que existem sete anjos no Novo Testamento que têm sete trombetas, cada um deles uma trombeta nas suas mãos para anunciar que o cordeiro está retornando. 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala sobre como será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, lembra o que ele diz lá? É linda aquela passagem, o apóstolo Paulo explica em detalhe, dizendo, olha, vai haver uma voz de comando de Deus, porque é Deus que sabe a hora, o dia, exato, é Deus que dá a ordem de comando, quem pode dizer amém? amém. Perguntaram para Jesus, antes de ser levado aos céus, quando é que o seu reino vai ser estabelecido? Olha, isso aqui pertence a Deus, não se preocupem com isso, Deus, Deus tem um tempo determinado, então Paulo diz, olha, quando Deus dê a voz de comando, o que acontece logo depois? O arcanjo vai tocar a última trombeta, e depois do toque da última trombeta, quem aqui vai ouvir o toque da última trombeta, levanta a sua mão, eu quero ouvir esse toque, quando essa trombeta tocar, meus irmãos, terminou o tempo da graça, nós vivemos hoje o tempo da graça, o tempo em que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por mim, por você, mas quando ele vier, ele vem como juiz, ele vem como rei para governar, mas quem tiver feito a sua escolha, quem escolheu, escolheu, quem não escolheu, sinto muito, é assim que vai ser, eu espero que você ouça, quem aqui quer ouvir o som da trombeta, diga, eu quero ouvir em nome de Jesus, a trombeta vai tocar, veja que as trombetas tem toda uma simbologia profética irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios 14, 8, se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para a batalha, pastor, o que você quer dizer com isso? o que eu quero dizer é que eu creio, em nome de Jesus, que Deus está colocando uma trombeta nas suas mãos, eu vou dizer de novo, eu creio que Deus está colocando uma trombeta nas mãos de cada um de vocês, e você como homem, quem, quantos homens casados tem aqui, levanta a sua mão, Deus vai levantar você como um sacerdote da tua casa, Deus está levantando uma geração de homens que não são passivos que não esperam o um inimigo vir para assaltar a família mas quando a ameaça vem esses homens se levantam para dizer aqui nessa casa não porque esse território pertence ao Senhor Jesus é. toca a tua trombeta Deus está levantando mulheres, intercessoras, que vão orar por seus maridos, por seus filhos, que vão tocar sua trombeta, dizendo para Satanás, aqui nessa casa não, porque essa casa foi consagrada ao Senhor Jesus, o meu marido será um homem de Deus, os meus filhos servirão a Deus na sua geração, nós temos tido experiências gente, quando eu falo sobre tocar espiritualmente a tormenta, eu falo sobre coisas simples, você ouve de repente, quantas vezes nós ouvimos más notícias e nós nos acostumamos com ela. Salmo 112 diz que o homem de Deus não se assusta com as más notícias, porque ele tem um posicionamento em Deus, sabe, nós precisamos ser mais simples irmãos, às vezes nós estamos no carro conversando, alguém liga, ou estamos lá em casa, a gente recebe uma notícia de que aconteceu alguma coisa meu Deus, aí ah, aquele medo parece que quer tomar conta do nosso coração sabe o que nós temos feito? nós temos tocado a trombeta na nossa casa para dizer Satanás, você não vai governar Deus tem a última palavra Amém. e a gente para o que a gente está fazendo para tudo, para orar para tocar a trombeta e para dizer meu Deus, esse território pertence ao Senhor Jesus Fala para quem está pertinho de você. Toca a sua trombeta, meu irmão. Em nome de Jesus. Fala para ela assim. Seja ousada, minha irmã. Seja ousado, meu irmão. Você tem uma trombeta nas suas mãos. Aleluia. Aleluia. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Olha o que aconteceu, irmãos. Juízes 7:22 Quando as trombetas, as trezentas trombetas soaram. O Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas próprias espadas e houve uma grande vitória naquele dia. Eles não tinham só 300 trombetas, tinham também 300 vasos nas suas mãos esquerda, na, na sua mão esquerda. Eu não sei como é que era esse vaso, se ele tinha alguma alça para segurarem, mas diz a palavra que eles quebraram, eles despedaçaram. Eles havia uma tocha dentro de cada vaso, e eles quebraram, quebraram aqueles vasos, e pegaram aquela tocha, cada um, cada, cada um deles então quebrou o vaso, e cada um passou a segurar 300 tochas das suas mãos, deixa eu falar um pouquinho sobre os vasos, na Bíblia, vasos representam nós, cada um de nós, o apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 4, de 1 Cor... 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz, nós porém temos este tesouro, que tesouro? A glória de Deus, a presença de Deus, quem tem a glória de Deus aí no seu coração, diga amém, então diga para alguém a seu lado, então tem luz aí para brilhar, diga lá, então tem luz aí para brilhar, amém? Se você carrega a glória de Deus, a presença de Deus, então você tem a luz de Deus para brilhar, Jesus disse que nós somos a luz desse mundo, que, nós, que essa luz não pode ser colocada em algum lugar escondido, tem que estar em algum lugar que ilumine, amém queridos? Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, o que é que Paulo está dizendo irmãos? Que o importante não é o vaso mas é o que está dentro do vaso Paulo está dizendo o instrumento não é importante, o que é importante é o conteúdo, o obreiro não é importante, o importante é a obra, o pregador não é importante, o importante é a pregação, o vaso não é importante, o importante é o tesouro que tem dentro do vaso, e quando o vaso é quebrado, a luz aparece, quando você se quebranta, a glória de Deus aparece, sabe irmãos, João Batista, eu citei aqui numa das palavras que eu dei. Eles tentaram questionar João Batista. João Batista era um homem, gente, eloquente em palavras. Um homem de tremendo de Deus. Ele tinha seus próprios discípulos. Mas ele sabia quem ele era. E quando ele vê Jesus, ele diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que eu diminua e que ele cresça. Eu sou, eu sou só uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Irmãos, quando nós nos quebrantamos, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que Deus não aceita, se tem é o que Deus resiste, meus irmãos, é um coração altivo. A Bíblia diz, no, no Salmo, capítulo 51, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um, coração, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando você quebranta o teu coração, a glória de Deus aparece. Tem duas maneiras de nós experimentarmos quebrantamento, irmãos. Ou nós fazemos isso espontaneamente, ou Deus nos trata e quebranta o nosso coração. A Bíblia diz que um dia, quem está comigo aí, diga amém. A Bíblia diz que um dia, todo o joelho terá que se curvar. E toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor. Quer queiram, quer não, eles terão que se quebrantar. Sabe quando Jesus vier? Vai haver um reconhecimento imediato de quem ele é, irmãos. Vai haver a consciência de pecado. As pessoas vão se quebrantar. Aquilo que nós podemos fazer como igreja, hoje espontaneamente, todos terão que fazer, irmãos. Mas nós podemos espontaneamente quebrantar o nosso coração. E quanto mais nós os quebrantamos, mais a glória de Deus aparece mas a, a luz brilha, os vasos foram quebrados, então a luz, as tochas, número três tochas, a luz das tochas apareceu, agora você imagina, tem lá dezenas de milhares na escuridão ali embaixo, na, naquele arraial, lá nas montanhas, 300 homens, de repente 300 trombetas começam a tocar, enquanto alguém parava, outro continuava, aquele som insudecedor que tomou conta daquele arraial, e de repente, irmãos, aquele clarão apareceu, estava tudo escuro, as, as trombetas foram tocadas, e de repente aquele clarão apareceu, e aí os inimigos começaram a lutar uns contra os outros, Juízes capítulo 7, versículo 21, cada homem mantinha a sua posição em todo o acampamento, tocando a sua trombeta, quebrando aquele vaso, a luz aparece, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando, e Deus deu grande vitória ao seu povo, quem pode dizer amém? amém? Quem pode dizer glória a Deus? Amém quem pode levantar suas mãos e dizer, Senhor, quebranta o meu coração, Senhor, para que a tua luz apareça, meu Deus, oh, eu não quero ofuscar a glória, a tua glória, a tua luz, meu Deus, eu quero me quebrantar, eu quero me lançar, Senhor, neste lugar da tua presença, da intimidade, eu quero quebrantar o meu coração, Senhor, para que a tua glória apareça, meu Deus, quando nós fazemos isso, irmãos, o resultado é uma explosão de milagres, o mover de Deus começa a acontecer na nossa casa, Isaías declara, capítulo 60, versículos 1 e 2, olha que dois versículos maravilhosos, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, comunidade cristã de Lages, porque eis que as trevas cobrem a terra, cobrem a cidade de Lages, e a escuridão, cobre os, os, os habitantes da cidade de Lages, mas sobre ti, comunidade cristã de Lages, aparece resplendente, o Senhor e a sua glória, se vê sobre ti, aleluia, desponte e resplandece, fala para quem está pertinho de você, tem uma luz aí meu irmão, deixa ela brilhar em nome de Jesus, deixa ela brilhar em nome de Jesus, quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Não é para mim não, é para Jesus meu irmão, é para Jesus minha irmã. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Oh meu Deus. Aleluia. Aleluia.